3: Creo que tengo la pulsión.
1: Buenas noches, insondes. Bienvenidos a HDP. Heridas dolorosas permanentes. Y más concretamente, esto es Billy 40. Esa sección de HDP en la que básicamente, si es la primera vez que lo escuchas, hablamos de trailers. Nos traemos también, si están libres, si están libres, ¿eh? porque es gente ocupada. Sobre todo porque hablamos de Edra Miller y de George RR R. Martin, una de nuestras estrellas invitadas eh, que tenemos en, el, en la cartera. Pero bueno, ahora en serio, eh, aquí estamos con nuestra nueva Billy de 40, la, el programa en el que hablamos de la actualidad del mundo friki en general, ya sean videojuegos, películas, series, cómics... ¿Qué quieres? ¡Lo tenemos! <risa> <risa> ¿Y qué hacemos con ellas? Pues mira, eh, hay cosas buenas, hay cosas malas hay cosas regulares y cosas que nos dejan fríos y lo demostramos poniéndolos en las diferentes alturas de la billy, que nos ha gustado mucho, pues para arriba, que nos ha gustado poco pues para abajo, que nos deja frío en el medio, y poquito más eh, una vez comentado lo que hacemos aquí <risa> que creo que es esto luego, <risa> luego logo de María, vale, pero la idea es esta eh, presentar a los miembros eh, voy a empezar con el, el gatekeeper el guardián del neón, de Neon Knight el maravilloso, magnífico, genial Tenito que hoy viene estrenando corte de pelo no lo veis, pero os confirmo que está muy guapo
4: tenito. Próximamente en TikTok lo veréis <risa> Ver, veréis mi cambio de look además que lo tengo pensado para mezclarlo con un vídeo antiguo entonces voy a aparecer en las dos versiones para que de verdad veáis el cambio eh, estoy bien, estoy contento, estoy feliz vuelve la Billy, volvemos nosotros un gran grupo, un amplio grupo y, y os traemos logos trailers y alguna factura permanente de las que nos gusta siempre tratar por aquí y que sabemos que luego tenéis un checklist vos, vosotros, oyentes, y lo vais poniendo eh, o sea que, que a ver veréis que es guapo todo
1: muy bien Tenito, eres un crack Eres un cack. ¿Cómo, ¿Cómo me salvas? ¿Cómo me salvas la
3: interhistoria de HDP, eh, Gallin? que tú, sálvame tú también. Pues nada, estaseado me hallo de estar en tan ilustre compañía en HDP Hojas de Peyote. Joder, Entonces... cómo me gusta, cómo vais entrando, ¿eh? <risa> <risa> y nada, que la verdad es, es que... ¿Es obligatorio de los te bajar, todos que igual? Yo. yo creo que es, no es requisito obligatorio, pero se está haciendo un must-have. Como le gusta a Panini, todo más half. Que primera factura de la vida. Vamos a ir. Que hoy es un día de esos en los que hay tantas noticias que algunas se quedan fuera. Así que semana grande en el mundo del friquismo. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, el último
1: ilustre es uno de los grandes. Dani, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes de estar aquí en HDP? En
0: Huérfanos de Padre. Buenas noches, señores. Buenas noches oh, por, favor. Oh, por favor. ¿Qué tal se encuentran? Hola chavalotes, pues aquí estamos una vez más. Siempre hay que entrar con Bertino Porne. Es el, el puto amo. Eh, en recomendaciones os lo voy a ir metiendo cada vez. Eh, pues aquí estamos a comentar un poco la actualidad. Eh, muy acorde a Bertino Porne. Y, y nada, chavales, aquí di disfrutando. Claro. No, desde luego tú bueno, a su ha tiempo clarísimo
1: tú que vienes con un fuerte y ranchero ese
0: Xapil entonces le voy a dar bueno, toda otra más bebé pues mejor se le entienda. cómo ¿verdad? se llama Me... ¿Cómo me enamoré? Hay una canción de Bertín que creo que se llama algo así de... O que dice de cómo me enamoré de tu madre o una cosa así. De...
1: No lo sé. No sé si es cierto. ¿Pero tú crees que somos el público objetivo de Bertino Borne. O
0: sea, que puede ser, te, tío, que te sepas ves?
4: algo que creas que puede ser de Bertino Borne ya me parece una cosa mágica. ¿sabes? Porque, sí, vamos, tío. O A sea, un tío, que,
0: tío que, que le gusta David Bisbal ¿qué os podéis esperar. Ay, lo mejor. Pues... He
4: de
1: decir que resulta que en HDP es el único podcast que yo he escuchado, serio, ¿eh? porque somos gente seria, en el que los colaboradores se escuchan antes de que se les presenten. Somos una rara avis. Es increíble. <risa> Así que ahora sí que sí, eh, miembros presentados, Billy preparadísima, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Y como no hay Billy sin baldas, tampoco hay Billy sin noticia de mierda.
0: Bueno, en este no hay... caso,
1: traemos dos. Traemos dos. Eh, una noticia de mierda de las que, por lo menos a mí en concreto, tanto me gustan, de las de Escarnio Público. <risa> Culpable. Y otra que más que noticia de mierda, eh, titular de mierda. Sabes de esto de Clickbait. Bueno, yo
3: diría que mierda con noticia también.
1: <risa> Mira, me gusta cómo le ha dado la vuelta. Me, me gusta. Vamos a hablar de mierda en general.
3: Por cualquiera que empiece. Así. La del escarnio, por favor, la has rendido muy bien.
1: Es una noticia que similar a, a otra que ya apareció por aquí hace tiempo. La primera temporada, estamos hablando. Ojo. Sí, pero Ojo. es que me gustan. Es en la primera.
0: Una de tantas que llevamos. De...
1: Claro, a claro. ver. Escúchame, yo me vendo. <risa> <risa> yo he venido aquí a vivir de esto. Eh, vamos allá. Eh, no os no, no sorprendáis si os suena el titular, ¿vale? Se queja de los gritos de su vecina al tener sexo.
0: Ojo. Ojo.
1: Efectivamente, amigos, insomnes, caballeros y compañeros, ya tenemos otra, otra nueva entrega de alguien ha disfrutado del sexo y lo ha compartido con más gente de la que lo debería y. La vecindad responde. La vecindad, la vecindad responde a estas cosas. Ha pasado en el Goibar, en Guipúzcoa. Ojo. Ha pasado eso. Básicamente, una persona ha disfrutado demasiado del sexo, demasiado alto. Lo, que, lo bueno es que antes de leer la nota que ha dejado en la puerta de la susodicha disfrutona, hay una cuenta de Twitter que se encarga de recopilar
3: estos casos. Instant Hombre. follow. Es, es, un, es un servicio social. Es un servicio social, o sea, la sanidad, la educación y ese tipo de cuentas de Twitter. Pero
0: recordemos que la otra vez era un tío haciendo deporte que se pensaban que estaba frungiendo, puede ser.
1: No,
0: no, no, Era, no, no, no. No, 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 no. No, no. La, la vez
4: anterior que. No, 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 no. A, a lo que tú te refieres fue la vez que eh, Tiem, el tenista, eso. estaba eh, entrenando en. Pues estaría en una pista o
3: en su patio o ah, lo que fuera. Sí, y los vecinos llamaba... pensaban
4: que estaba haciendo una película porno. Eso, eso. Y llamaban no, a la no.
3: policía. La que. Eh, eh dimos En aquella lejana primera temporada, que ya casi no nos recordamos porque hace tantos y tantos años, fue eh, la de que le decía Orangutana esa, y esa. que iba a llamar sí. a esa, los servicios esa. estos de recogidas de animales al Seprona. Al Seprona, sí, señor. Sí, pues sí, sí, algún, al sí. Bueno,
1: por, lo primero, el líor de, de vecinos, eh, un servicio comunitario maravilloso. Eso hay que dejarlo de verlo. Claro. Y ahora sí, la, la nota en cuestión. Tensión. Tensión que tiene que quitar de KN porque estoy abriendo la nota. Dramatic pausa. Dramatic pausa. Querida, querida vecina del cuarto, que gimes, y gimes se nota un poquito más el trazo que en el resto de la frase, que gimes tanto. Dos puntos. Nos encanta que tengas esa vida sexual tan satisfactoria. Ya que los supergritos solo se te escuchan a ti, queremos pedirte un favor. Si tu satisfacción es gracias a algún aparato eléctrico, te estaríamos muy agradecidos si escribes marca y modelo en la línea de puntos. Línea de puntos. Si es gracias a otra persona, felicítale de parte de todo el vecindario, entre paréntesis, que te sufrimos. Es un o una artista. Muy bien. Y ahora ya, el, el gag final eh, invocando a la naturaleza. Ahora que es época de berrea. <risa>
3: el reino animal siempre sale en este tipo de notas ¿por es qué? me ¿Por qué? siempre ¿eh? ahora que es
1: época de berrea creemos que habrá ciervos berreando menos que tú no,
3: <risa> <risa> viva viva el escarnio público innecesario pero yo iba a decir que era bastante elegante a la par que graciosa hasta que ya la llama cierta Hasta que al hemos vuelto
4: los animales, ¿no? Claro, sí. sí. Hasta, hasta que llegamos ha a la parte animal, animal siempre. Sí, siempre, siempre. En los cérvidos. De hecho, se, se parece mucho a la otra que también era como graciosa y hasta que la llamaba ahora en Gutana. <risa> y decía que iba a llamar a Semprona. O sea, todos tienen un denominador común de vecino gritón y de vecino animalista. O sea que, que empieza a haber un patrón, ¿eh? en estas noticias. Cuidado totalmente
1: yo por mi parte me comprometo a seguir informando de
4: futuras futuras futuros casos de hecho esta gente que recopila estas noticias debería colaborar con nosotros para alguna vez darlas las en directo aquí en sí,
0: efectivamente me <risa> a, no mí, a, la, la noticia. a mí por pasta sabéis que estoy abierto a cualquier cosa <risa>
3: <risa> ¿Pero por qué? pues ten cuidado porque empieza la época de berrea
0: dani yo, si queréis que sea el protagonista de una noticia de mierda, estoy abierto a cobrar pasta. Ojo, importantes y durísimas declaraciones al
1: mismo tiempo. Hablando de mierda. Mm. No,
3: me huele, mierda me huele que...
1: algo esto. A ver. ¿Hay un poquito de noticia en tu mierda, Borijo? Sí. Vamos a ver cómo damos esta noticia lo más elegantemente posible. Hay una Yo cosa. A empezar diciendo...
0: Dime, dime. Una cosa, Borijo. Esto habría que darlo rollo... Eh... ¿Cómo se llama esto? Un acto de honor y de despido. ¿Sabes vale, ¿Qué es eso realmente? Ah, vale, vale. vale. ¿Qué es eso. O sea, te Triste. hacemos una salva. Triste. De hecho, vamos a entrar, vamos a entrar,
1: vamos a entrar bien. Vamos a entrar diciendo que el titular leído en marca.com.
3: <risa> Especialista en elegías elegantes. <risa> y claro, Manolo Betella, ¿sabes? Claro, sí, sí.
1: <risa> Increíble. <risa> um, el titular es una mierda en general, ¿vale? El titular es, está, es, es una cosa que luego realmente no es así. Pero bueno, yo lo doy. Muere Hamou Haji, el hombre más guarro del mundo, <risa> tras ducharse <risa> por primera vez en más de 70 años. Vale. Uno lee esto y dice, no me jodas, que se ha ido a duchar, y, y después de ducharse, después de 70 años, la palma. Eso A mí me dice el titular, me
4: dice eso. Sí. Pues no es verdad. ¿no? Es que todos sabemos que marca. Funcionan unos
3: redactores geniales. Sí, es, es periodismo alto copete. Es
1: o sea, la élite es obvio, del periodismo. Claro, estamos hablando de un señor que tenía 94 años, ¿vale? La última vez que se duchó tenía 24, o 20, sí, 24, ¿no? Si, si me salen las cuentas, si yo... 22, 24. Es un detalle importantísimo para el desarrollo de esta noticia. Bueno, pues total... No, tío, que es una persona de 94 años. Se podía haber muerto porque le dieron un soplo de aire, no porque Pero que duches. ¿verdad? Vale, pero ¿se
0: duchó con 90, años, con 90 años o no?
1: Sí, sí, sí. A ver, pasó. pasó. Entonces, a ver, entonces, Tiene un
0: documental. Entonces, esto tiene un
1: documental que el señor este vivía en Irán y hay un documental que si tú quieres saber la vida de este señor te pone La extraña vida de allí.
0: Te digo una cosa, pero no hay pruebas... Mí, a mí lo que me interesa. A mí lo... No hay pruebas de que no se haya dile, muerto dile. por ducharse. Dime, dime, Denito, que no te he entendido.
4: Nada, o sea, era precisamente eso, en plan, aparte del titular tan mal redactado, porque claro, tú dices, se murió después de 70 años eh, y ducharse, ya, pero... ¿Cuánto tiempo después? A ver, a este es que es el tema. Aquí, se murió, se murió dos años y medio después. Claro, y claro, eh, también lo puedes decir así, ¿sabes? En claro. plan, se comió una vez un plato de lentejas y se murió. Claro, <risa> algún día ver, pasará eso.
1: Lo importante y lo increíble es que había un señor que llevaba 70 años sin, sin lavarse, que se ha muerto y que hay otra persona que ya tiene el récord. <risa> Quiero decir, que, 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 va, ya, que va a intentar tiene legado. Claro que tiene legado, o sea, es increíble, eh, un hindú. Pero pues bueno, Es, es, a lo que es vamos un villano, a esto, es un villano también. Claro, este señor eh, le bañaron porque tuvo una sí, crisis le sanitaria. Le, le bañaron. Y le tuvieron que bañar. No, no porque... Tengo 94 años, llevo 70, más de 70 sin ducharme, voy a pasarme un poco la esponja... Pero ¿sabes? perdona... Y de repente mueres, perdona, no es así eh,
0: que tuvo una crisis sanitaria. O sea, llevaba 70 años en crisis sanitaria.
1: No, no, no. Claro. Eso es Crisis higiénica. Este, mira, es que pone que fumaba en pipa con heces de animales. Ah, se alimentaba de animales atropellados.
0: No llevaba una vida muy sana. Que se las Pero arrancaba bueno, no, del hombro. Que... Se las arrancaba
4: de su propio hombro. Eh, no, 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 no. no. Eh, acabas de hacer un titular que no es nada correcto. Tú acabas de decir que no llevaba una vida nada sana. Ha muerto con más de 90 años. Claro, o sea, oye, lo que algo, algo tiene que estar haciendo bien. bien. Eso es como Algo cuando... tiene que estar haciendo bien a la fuerza, tío.
1: Eso es como cuando dicen que los niños pequeños, los bebés, lo mejor es que se ensucien para que vayan cogiendo anticuerpos y todo, ¿sabes? Porque si este no, los vives tenía en una todos. burbuja.
3: Y estoy, tenía pues, todos los Pokémon.
1: Este... Tenía los Pokémon. No, esto es lo que le sí. este
3: tenía, lo que le pasa. Hasta, hasta
1: que, el eh, del nuevo juego el, que no ha salido los tenía todos. Lo del señor Barnes, ¿sabes? Lo de, no, no, soy invencible. No, no, es
3: que tienes la puerta aquí y te está intentando claro. entrar toda el vez. Todas las enfermedades a la vez. De todas formas, yo no quiero ver el documental y quiero que dejemos la noticia aquí porque estamos ya metiéndonos en los trapos sucios de esta sí. persona.
1: Es que hay muchos... Yo mucho, creo sí. ya está bien,
3: de todas formas, ¿eh? Hemos,
4: vamos a abrir un poquito las
1: Pobre ventanas y, y entramos... Y la vida, y la, eh. yo, la vi también.
4: Yo, yo solo he dicho, antes de que entráramos a, a, a grabar, que este hombre seguro que fue la inspiración de, de la película de la vida de Brian, del hombre que está callado todo el día hasta que le pisa y grita. El del bote de Y justo había vaticinado, se... digo, seguro que este se duchó porque le tiraron un cubo de agua o algo así. Dijo, sí, pues ahora me ducho, que me habéis jodido, que llevaba 70 años sin hacerlo. El pobre hombre, pero para mí siempre se le ha recordado como el hombre que inspiró en, en la vida de Brian. ¿eh?
1: Esto es Esto verídico. Que fue Esto en el documental también, de hecho.
4: <risa> Aquí solo damos datos totalmente verídicos. Sí, muy Espera. bien.
1: Pues nada, eh, caballeros, vamos a empezar ahora sí con las noticias de verdad. ¿Os parece que antes de entrar así como algo innovador eh, ponemos la cuña de redes sociales? Venga, perfecto Bueno, Si pues, tú mismo te quieres dar pie Pues me doy pie y me doy la mano Seguid las redes sociales arroba hoy dormimos poco somos activos en Twitter y también en TikTok publicamos en Insta y tenemos Discord que si subimos a Tumblr pero ¿qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidio. Y ahora ya sí, ahora ya sí. Ronda 1 de esta genial Billy de 40. ¿Tenito, empiezas tú mismo?
4: Ah, pues, vale. Venga, pues empiezo yo. Eh, traigo la primera imagen de la serie de acción real de Fallout. Vamos. Ha salido una fotito ahí, eh, con dos personajes en el interior del Refugio 33, abriendo sus puertas, eh, todo muy poético, en plan a la aventura en un mundo posapocalíptico y devastado por, por la guerra nuclear y no sé qué. Bueno, eh, Amazon, en su afán de vamos a expandir aquí nuestra televisión, pues se gastó la pasta, pilló El Señor de los Anillos, pilló The Voice... Y ha pillado pues eh, Fallout, que es una de las franquicias eh, más reconocidas en el mundo videojuegal. Y eh, detrás de ella, de momento, porque no se sabe fecha de estreno, está eh, Geneva Robertson eh, Warrett y Graham Wagner, que son showrunners y creadores y han estado involucrados en proyectos como The Office o Capitana Marvel. Y el piloto lo va a rodar Jonathan Nolan. Entonces, bueno, pues. Es una imagen, ya los fans se han vuelto muy locos, en plan, sí, vamos a tener follow, Dios mío, el yermo. Pero bueno, no deja de ser simplemente casi más que la imagen pues la noticia de, de que parece que el proyecto va a salir adelante. De momento, este tipo de noticias yo siempre la pongo en la misma balda, la pongo en una balda cuatro. Tenemos una foto y unos nombres, no tenemos nada más. Vamos, yo creo que no, no sé si habrá ni siquiera por ahí mucho confirmado de cash y luego habrá que ver esto, cómo queda. No es la primera vez que nos estrellamos con una franquicia de videojuegos adaptada a serie. ¿También puede que salga bien? Sí, claro que sí. Pero de momento, creo que una baldita 4 para una imagen y tres nombres va perfecto. <risa> Sin más aspiraciones. Lo único, las ganas que tengamos de verlo o, o no. Yo, personalmente, no juego a ningún Fallout. Sé de qué van, sé cómo es su ambientación, he visto tráilers y cosas así y creo que es una serie que si meten pasta, como ha metido el Señor en los Anillos, pues puede quedar un producto majo, porque tampoco es una cosa tan difícil de, de adaptar. Pero habrá que ver por dónde tiran. No sé el resto de opinión de este, esto.
1: Bien, bien. Como todo, si se hace bien y con respeto al videojuego y, y pudiendo llevarlo y hacer una historia decente, pues estamos todos a bordo, yo creo. Luego a ver lo que hacen con ello, claro.
0: Yo lo único que tengo que no me ha quedado claro es si ya tienen director o no la han confirmado lo no sabía, <risa> no a,
3: chiste sabía. a chiste por balda sí. a chiste por balda
4: con la cantidad de noticias que tenemos hoy va
3: a ser un reto sí, Dani sí, ¿eh? sí, o sea. sí, sí. Nah, pero ¿En yo empezado, tiene una, produ ¿En como ¿Tiene una producción más estable que la fábrica de Mercedes, ¿eh? O sea, es, es acojonante.
0: Como absoluto fan de la saga Fallout, eh, la verdad que me ha pillado por sorpresa, porque además hay que decir que esto es por el 40 aniversario, creo, del no sé si de una novela o. Ah, no, el 25, perdón. El 25 aniversario eh, del primer juego, entonces, creo que es. Y. Pues mucha, puede, ser. Ganitas, puede ser. Muchas ganitas. Muchas ganitas. Muy bien.
1: Pues nada, ahí queda bien, bien. Una bala intermedia para comenzar. Para para el yermo. Sí, sí, básicamente. A ver si a ver si tenemos salvación o no. Gallín, ¿tú qué traes?
3: Uf, pues yo traigo noticia trampa, porque en realidad es una bomba de racimo. O sea, tú tiras la bomba y de repente se empieza a disgregar en noticias, 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 noticias... Y acaba explotándote la cara. Porque sabéis que llevamos ya meses, incluso desde la antigua y vieja, que ya casi ni recuerdo, primera temporada, hablando del, del Black Adam de, de rock de Dwayne Johnson. De que bueno, de que el tío estaba súper involucrado, hablando de sus vídeos en el gimnasio, de sus guiñitos que se dejan embarazado, que te dejan embarazado, de su levantamiento de ceja. Y hablamos mucho de esas referencias hacia que hacía él en esos vídeos a que Black Adam era el ser más poderoso de este planeta y que nadie le podía vencer en este planeta. Pues bien, amigos, hoy que estáis escuchando esta Billy, seguramente muchos de vosotros ya habéis visto Black Adam y sabéis que en la escena post-créditos ha vuelto alguien de este, que no es de este planeta y que podía pararle y que no es otro que Superman, que no es otro que el Superman de Henry Cavill.
0: Boom, boom. Ha vuelto Enrique.
3: Ha vuelto. Ha vuelto. <risa> ha vuelto Enrique, sí. Ha vuelto Enrique. <risa> Enrique, Enrique Bumburi. Entonces, esto no ha hecho más que confirmar. Eh, pues una noticia que llevamos esperando muchos, muchos y mucha gente en general, que es la vuelta de Henry Cabel al papel de Superman. Si tenéis redes sociales, pues todos habéis visto que ha subido el propio actor un vídeo diciendo que su aparición en Black Adam era la primera chispa que abría la esperanza a un futuro muy prometedor. Ella ha dicho que después de cinco años sin poder interpretar al personaje que está loco por volver a interpretarlo y que sea un personaje que sonría, divertido, honesto. O sea, un Superman que represente más ese papel de esperanza.
0: Pobre Snyder no quieren ser su Superman no
3: claro pero eso, eso lo ha dicho eso lo ha dicho con recado porque Snyder sí, ha dicho ah que
0: vuelve sí, sí. a ser
4: Superman pues yo yo quiero hacer una película otra vez sí
3: entonces y él bueno, no te ha dicho
4: es que quiero que sea un Superman feliz
3: es que a esta noticia a esta noticia eh, hay que unirle porque esto pasó el, el lunes de la semana pasada y a esta noticia hay que unirle que el martes DC no paraba, o sea, la, las oficinas de DC estaban a tope, y anunciaron que ya tenían nuevos CEOs para el DC UF. Nuevos CEOs para el DC UF. Uno de ellos es eh, un tal Safran, que, que es un productor de toda la vida de Hollywood, empezó como representante de actores y demás, y ha estado involucrado en todas las películas de The Conjuring, también en Aquaman, en Escuadrón Suicida, de James Gunn, o sea que, que tiene un currículum potente, y él se va a encargar de la parte de negocios, de la pasta. ¿Pero quién se va a encargar de la parte creativa? El antiguamente despedido por Marvel, repescado por DC y repescado por Marvel, James Gunn. El tío que mejores bandas sonoras pone en el cine de superhéroes. Y uno de nuestros ídolos, no solo por los guardianes de la galaxia, sino por El Pacificador. Que hicieron mis compañeros un programa increíble en la lejana primera temporada que os recomiendo escuchar a todos. James Gunn, ¿por qué nos hace tanta ilusión esta noticia? Porque es un friki de cojones. O sea, porque le gustan los cómics tanto como a nosotros. O sea, se pone palote. Él ve un pijama y se pone palote. Le empieza a sonar la banda sonora en su cabeza y ya quiere hacer cosas y lo que os decía bomba de bomba de racimo han explotado más cosas y hoy se ha confirmado, hoy cuando grabamos el programa que no voy a decir qué día es porque vivimos en el multiverso de la locura que Black Adam 2 ya está confirmada Boom. o sea que y, además, semana... y además han dicho que llegará muy pronto y rápido o sea, hombre, como todo esto... lo que hace de rock rápido y furioso, Tenito, la... no, no lo dudes Bienvenido a la familia DC. Sí, sí. Bienvenido a la familia El DC, DC. Uf,
1: se pone en marcha en serio.
3: El DCUF está, está pasando. Sí. ¿Va a sí, cancelar no, esta felicidad no. también o eso es mentira? Sí. No, lo que no sé es lo que durará. Pero, pero, la verdad es que hay muchos proyectos en marcha. Parece que hay una nueva, una nueva vía de hacer las cosas. Y todo lo que ha salido a la luz de cómo en Henry Cavill estaba considerado persona no grata dentro de DC porque se había negado a las exigencias de la productora y cómo The Rock consiguió, saltándose a los directores generales de DC y yendo directamente a Warner, consiguió que volviera.
0: Yo creo que le ha pegado a Henry Cavill.
3: <risa> le ha dicho que pegado a los, los hostias de y a oh. de Warner.
1: No, se no, ha movido ah, un poquito las cejas ah, y el bíceps. ha
4: hecho la rotura de cuarta pared de Julka. Mm, efectivamente. Se ha, saltado, ha, ha, salido, ha salido por una ventana, ha entrado por la sala de guionistas repartiendo joyas y ha llegado ya a, a,
3: al último escalafón. Y allí así ya que, ha levantado la ceja. Así que, chicos, yo esto lo pongo en una balda 3. Ojo, porque es. O sea no tenemos nada confirmado en realidad estamos hablando todo de cosas que pueden pasar de esperanza que tenemos de tal y lo pongo en una banda 3 porque como superman la llegada de esta gente a DC representa esperanza solo eso un poeta ¿eh? el poeta de las ondas
0: han
4: abierto estamos ahí para ganar el premio el año que viene
0: DC ha abierto fuego qué bonito a esta gente porque han fichado a James <risa> Gunn perdón no siento. Un poco forzado y tienes que saber inglés, si no, no lo pillas Pero bueno.
1: <risa> Joder, ya estamos con los chistes de exclusión De verdad Somos un programa abierto a todo el mundo Somos tan abiertos que la gente se nos cuela En medio del programa y no nos queda otra que dejarles Deca que, que esta noche
2: <risa> eh, Sombre noche, maestros ¿Qué pasa? Que llevo aquí un rato escuchando Y
3: tenía una gana de, 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 de meter baza Que yo ya no podía <risa> Si es que además yo creo que De los que estamos aquí Dios. De los más de feitas que hay, o sea que
2: sí, no es que yo mi, sí, yo, yo, sí, yo en sí. ese sentido no, no soy muy raro porque mi compañía favorita es Marvel, pero mi personaje favorito es Batman.
0: Pero bueno, porque ha hecho un cameo también al final de la noticia, al final de la noticia, como en Black Adam, pues ha aparecido. Claro,
2: Acabo de aparecer en una nube de polvo como Superman y vengo aquí a amenazaros pero no, no, muy contento, me uno me uno aquí a la fiesta y nada, sobre esta baldita decir que esto de del movimiento este de James Gunn me parece un increíble movimiento por parte de DC porque sinceramente me parece la persona indicada, o sea, o, o robabas a Kevin Feige literalmente a Marvel o es que no había otra o sea, no veo otra persona ahora mismo en la industria de Hollywood que pudiese encajar, encajar mejor porque conoce por un lado los cómics que es muy importante y conoce por otro lado perfectamente la industria. Porque podrías meter a cualquiera, por ejemplo, a cualquier grande de la industria del cómic ahí, pero podría sentirse perdido en, en Hollywood. Pero este tío no, este tío sabe moverse entre los peces de Hollywood. Entonces yo creo que es un movimiento, vamos, perfecto. Y que puede ser sí. lo único que salve él más, más Dwayne Johnson, puede ser lo que salve.
4: Y que no olvidemos que cuando James Gunn sale de Marvel y DC le dice por favor, haz algo potable hace dos productos hmm. y los dos han sido grandes éxitos para la, para la compañía no que porque hace ha suicida y hace el pacificador o sea, sí. tiene una serie nosotros ya lo hemos dicho varias veces eh, a lo largo de desde que comenzamos el podcast hace una serie que es todo lo que Marvel no va a poder hacer eh, en sus series pues, porque se, se, se limita ella sola y la película de Escuadrón Suicida es pues una locura maravillosa también y le dicen, sí. vale, vos pues has hecho dos productos distintos eh, para dos plataformas distintas ya han triunfado, toma las llaves conduce tú es que, es que fuera, <ríe> sí. de,
2: fuera de la animación son las dos mejores productos que ha hecho DC los últimos
3: 10 años fuera de, sí. de, de las adaptaciones sí, no. de animación yo creo, vamos, a sinceramente sí. bueno, y mencionabas en tu comentario a Kevin Feige, ¿sabes que es lo primero que ha dicho Kevin Feige? Pues no, Además, no lo vale? fan. Parece?
1: Do you really want you really no. want <risa> <try> to...
3: <risa> Además de eso, ha dicho que le parece increíble la noticia y que él va a ser el primero que va a estar en la cola del cine para ver cualquier cosa que haga James Gunn en The Zen.
2: Claro, bueno, pues lo o sea, como, debe. es súper elegante. Si es que las guerras las guerras al final pues, es entre los ¿cómo fans nos pasa gilipollas? el resto,
4: que también vamos a estar en la cola del cine. Claro,
2: pero. Sí, a, que... a
3: mí me gusta hasta Guardianes de la Galaxia 2, he dicho. Sí, sí. Si es que simplemente por las bandas son a las que les ponen las películas. O sea, ya hay un momento, la
1: pena hay, Además de que es un sí. <ríe> o sea, ya voy a entrar en un, una, un, un. que es un sí. Pero hay un momento en Guardianes de la Galaxia 2 que están haciendo un viaje, creo que hacia el planeta de Ego eh, que ponen Fleetwood Mac de Chain sí. es, que, pues, tío, es que me es que solo por la, solamente
2: tío, por la banda sonora sí, sí, sí. es que tiene, tiene un oído privilegiado para saber escoger sí, qué sí. canción poner sí, 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 en, sí, sí. en qué momento, Manso, es que es una cosa está, pues, está con rico. los
3: 70 o sea, sí, sí. los 70 los tiene
2: padísimos. Sí, sí, y
1: de lo... a nivel de hard rock eh, luego de la banda sonora del pacificador es una sí, cosa
2: americano sí, europeo
0: sí, sí. Eso, bueno. desde la sí, intro sea, hasta
2: de desde la intro hasta la última canción que pone sí sí
0: de locos puto DC con esto de James Gunn es que donde ponen el ojo ponen la bala está un poco más lo siento,
2: perdón Eso está mejor, eso está mejor
0: No, eso en verdad sí peor En
2: fin, que os he cortado aquí el rollo Continuar, maestro, continuar si pues sí, no le, le, le
1: iba a dar caso a, a Dani Pero estoy por saltarle No, no No, no, Dani, de broma, de broma Tírale, tírale A ver qué, qué nos traes Venga.
0: esta semanita Pues como habéis nombrado a Enrique Y me ha puesto tontorrón eh, yo traigo algo que tiene un poco de relación con él, ya que CD Projekt, el estudio polaco eh, que ha producido grandes videojuegos como la saga de Witcher o Cyberpunk, eh, ha anunciado que van a hacer el remake del primer juego de la saga de The Witcher. Un remake con el motor gráfico Unreal Engine 5. Eh, esto lo estoy leyendo, porque no me sé los nombres de las cosas estas. Eh, total, el juego salió en 2007 y ahora el estudio otro estudio polaco llamado Fools Theory va, va a desarrollar el juego, pero bajo la supervisión de CD Projekt eh, para que sea fiel al, al, al juego original. Eh, el nombre, han dejado caer más o menos el nombre, se va a llamar Canis Majoris, y el CD Projekt está siendo muy pesado para que se haga el máximo, la máxima atención al detalle y a cuidar el juego. Y ha dicho que no van a sacar el juego hasta que esté completamente desarrollado. ¿Y de qué os suena esto? Pues sí, amigos. De una mentira. CD Projekt no quiere que les vuelva a pasar... Como con Cyberpunk. Así que. Ya que, dijeron
1: eso, ¿eh? Sí, ya dijeron eso cuando sí. Cyberpunk. Lo sacaremos cuando esté
0: listo. Pero esta <risa> vez yo creo que con todo lo que les ha conllevado en demandas y pérdidas económicas, esta vez seguramente sí esperen a tener el juego. Porque además esto no es un juego nuevo. Hay hype, pero es un hype relativo. Porque al final esto es un remake de un juego que relativamente moderno. Así que. Bueno, pues yo esto lo pongo en una balda 3. Porque tampoco es CD Project quien está desarrollando el videojuego y habrá que ver cómo cumplen estos Full Theory. Pues muy bien. Tienen faena, ¿eh? Tienen sí, faena.
2: tienen faena gorda, pero puede quedar algo tocho, ¿eh? Tienen, faena. Además, tienen que dar una vuelta a los controles para empezar. Sí, pero bueno, yo a mí me gusta porque el 1 yo no lo he jugado y me gusta la idea de poder meterle mano con un motor con el Unreal del 5. La verdad, puede quedar algo espectacular. Eso sí, eh, a ver qué PC mueve eso en Ultra.
0: Ya ves. <risa> Muy bien.
2: Eh, pues... Valda, ¿Has dicho Valda que no me Valda, 3, Valda 3, porque,
0: 3. Bueno, porque tengo pequeñitos, ah, porque pequeñísimos recelos de a ver qué pasa, pero uh -huh. muchas ganas.
1: Muy bien, pues nada, con esto, Deka, te toca.
2: Yepa, Aquí estoy. Pues hoy, hoy traigo uno de mis clásicos. No podía, mm. no podía faltar mi colega James. Ya nos tuteamos y todo, el señor James Cameron y yo. Porque ah, ha, me había ha vuelto Eso a hablar. Yo tengo que ver si le he ficho. Ha, ha vuelto a hablar. Ya, es que no hay semana, o sea, no hay semana que no hable. Porque como se acerca el estreno de, de avatar, pues este señor ya no hay semana que no le entrevista, semana en que no hable y semana en que no se meta en un nuevo jardín. Todo hay que decirlo, porque entre decir que si has visto Avatar en casa no lo has visto y demás lindezas, pues la nueva que nos ha soltado aquí el señor es que básicamente las películas de Marvel y de DC, sus personajes actúan como universitarios. Uf, durísimas declaraciones, ¿eh? o sea, es un poco más larga esta, pero bueno, el, el titular y es que ha venido más o menos a decir que él en su, sobre todo en, en Avatar 2, ha intentado buscar eh, ya un, una profundidad mayor en las relaciones de sus personajes, vale, ha venido como a decir que han pasado 15 años desde Avatar 1 Vale, sus personajes han tenido sus personajes protagonistas, han tenido hijos, son padres, ahora ven el mundo de otra manera y como que él ha querido mostrar una relación mucho más profunda y a ese nivel. Y dice que cuando ve películas de Marvel o de DC, que las relaciones entre personajes que, que ven dicen que son como si fuesen universitarios o, o, o niños de, de, de instituto. Que no, que, no, que no existe que no existe realmente una relación entre los personajes, por así decirlo. O sea, que son pues esas relaciones de, de Chicha y Nabo, básicamente. Es lo que ha venido a, a, a decir. Que tampoco no como, termino yo de entenderlo. No, no como en Avatar,
0: ¿eh? No como en Avatar. Sí, iba
2: a decir, no, no como en la suya, que, 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 que está copiado 100%. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, chicos, no sé, este señor yo creo que está un poco como Scorsese, ¿eh? Que ya le va viniendo la edad, ya empieza a no entender el nuevo mundo y tira con pistola contra todo lo que ve, contra todo lo que ve. Y aparte que Yo está te... cabreado de que le quitasen el, el récord en su momento.
1: Yo tengo un problema. Y es que me cuesta mucho meterle palos al director de Terminator <risa> y, ¿no? y mentiras arriesgadas, entre otras. Sí, pero. Sí, no sé. Pero a lo mejor. A lo mejor, en vez de darles que les dan foco porque son quienes son, pero a lo mejor la primera pregunta que habría que hacer después de que hagan estas, eh, estas que contesten estas esta mierdas básicamente, es ¿pero cuántas has visto? Bueno, si es que a ver, o
2: sea, es cierto que o sea, tú no puedes buscar en una película de Marvel una profundidad narrativa o una profundidad de personajes como si estuvieses, o sea, es que no puedes, ¿sabes? porque no es su objetivo, no es el objetivo de ese cine, o sea, el objetivo de ese cine es que vayas al cine dos horas, te comas 25 kilos de palomitas, 3 litros de Coca-Cola y te lo pases de puta madre viendo explosiones, naves, alienígenas y superpoderes. Que al final es el objetivo de esa, no, no está buscando, no sé, no, no es GER, mm, por ejemplo, no quieren mostrarte ese, ese nivel de profundidad de una relación. O sea, no tiene sentido, igual que su avatar tampoco lo va a conseguir, por mucho no, que haya bueno. pretendido darle una profundidad mayor, que lo único que habrá hecho pues, es ponerle unos hijos y darle, en las tres horas de película, Hombre, la, la... darles un arco argumental de 20 no. minutos, de profundidad, ya está, no habrá hecho más.
4: No. Lo que, lo que no entiendes es que la profundidad está en el fondo del mar donde ha rodado efectivamente, ahora efectivamente donde claro, debería quedarse pues, pues Ah, eso iba yo también pues fíjate cuando has empezado cuando has empezado a hablar de James Cameron pensé que ibas a dar otra noticia de buena que dio hace poco coño ha hablado más sorpréndeme Tenito por favor otra bomba de racimo tú pues que Sí, eh, eh, o sea, me suena, ¿eh? No sé si le ha soñado y a lo mejor aparece mañana y soy Tenito Nostradamus. Puede ser. Pero me parece que, que, como él hizo el estreno de Avatar en 3D y tal, y luego esto no ha prosperado, ha cargado, no sé si contra las productoras o los cines, en plan, como que se cargaron el proyecto de que la gente fuera a ver películas en 3D, mm. que era un proyecto buenísimo, que le había hecho ahí Uf, maravillas y que, y que lo que pasa es que, pues como que la industria no lo apoyó y no tiró por ahí, ¿sabes? Pero que descabellado que fue esa idea de de no seguir con su plan original, una polla. algún rollo así. ¿eh? Yo salí cabreadísimo Cargaba contra contra las salas de cine con lo del 3D.
2: Yo salí cabreadísimo de la sala de cine de ver Infinity War porque cometí el error de irme a ver la Alimax en 3D y no vi una puta mierda porque yo no sé por qué. Si ese día yo tenía los ojos yo qué sé o las gafas estaban mal o qué, pero veía mejor la película sin las gafas que con las gafas puestas. O sea, veía más borroso con las gafas puestas que sin ellas
1: me... Es que lo de las ¿Cómo? gafas es una mierda. Realmente, vamos a hablar, claro, lo de ir al cine para ponerte unas gafas, <coughs> que no, quiero decir, no, no las tuyas de visto. No, yo, no, no, yo llevo gafas. No, vale, no.
0: Yo llevo gafas.
4: Y aquí lleva y no, gafas. de los cinco que estamos, tres lleváis gafas. Ponerse ponerse además gafas sobre gafa para ver el 3D. Sí, sí.
2: Eso es verdad, sí? chicos, los que lleváis gafas, eh, debe ser súper incómodo ponerse las gafas de 3D encima de las putas claro. gafas de ver, ¿no? Ah, sí, claro, es una mierda o sea, o hecho, vendría, un Me imagino gafas que pondréis gafas, gafas, claro. lentillas, ¿no? No, o, yo lo que ¿no? hago es que. Puedes ponerte lentillas. Yo me llevo... si sabes
1: ¿Qué pasa?
0: Que lo tengo tan lejano
1: que ya ni me acuerdo. Yo, no, yo,
2: yeah.
0: yo me llevo un rotulador rojo y uno azul y me pinto los cristales de mis gafas. <risa> <Sí>. <risa> bueno, grande Dani grande en lo, fin lo que que yo recondu, te, reconduzcamos yo
4: tengo que lo guardado las de de Chocapic
1: reconduzcamos sí, digamos reconduzcamos. Que, que lo más profundo que han ido los personajes de, de James Cameron es ver, fue en el Titanic ¿no? ¿Entendés? eso es a ver yo a lo que
2: traigo esta noticia eh, es un poquito de basta ya por favor, de tirarle porque sí al cine de superhéroes porque sí, o sea, porque parece que es lo fácil es vamos a vamos a, a echarle la culpa al niño, ¿no? le echamos la culpa al niño y ya está basta ya, o sea, es un cine que no pretende ni quitarle el trono a Scorsese, ni quitarle el trono a James Cameron, ni quitarle el trono a nadie ha venido aquí a entretener a hacer una cantidad de dinero que muchos no habéis soñado en vuestra puta vida como directores Llegará, o sea, James Cameron sí, pero mucha de esta gente que se queja del cine de superhéroes no va a soñar jamás con hacer una película de mil millones. Muchos de, de, de los que se quejan. Entonces, por favor, basta ya. O sea, si no os gusta, pues no lo veáis. Igual que si no te gusta el cine independiente checoslovaco no lo vas a ver. Y ahí va a estar. Si no te gusta IN. Claro, o no si no te gusta IN, pues no lo vas a leer. Coño. En fin, señores, que por no, favor. A un cuadro y medio borracho. Dejemos que cada uno haga el cine que quiera y que cada uno vea el cine que
0: quiera. Lo que una cosa. Una cosa.
1: Está quedando. Dime, dime, Dani, dime, mira.
0: Una cosa. Lo que sí es verdad que no hay director que se rompa la camisa como Cameron <risa> defendiendo sus películas. Este ha sido, este ha sido, pero brutal. Malísimo. Brutal. Ha sido tremendamente malo. Brutal, brutal. Chavales, podéis enviar sí, sí, sí. vuestros donativos, si queréis que siga con esto, a HDP.
1: ¿No? Pero ¿cómo me haces esto? Si ahora me toca a mí. ¿Y yo cómo sigo después de esto?
4: Dios. Eres una bestia. Que no he dicho. Val no, no he dicho las
1: <risa>
2: <risa> que va en la 6. El estándar en, en Cameron. en sí, Cameron, vale. Bueno, pues sí, me toca a mí.
1: Y yo vengo a hablar de algo completamente distinto que ha salido de la nada. Que parece que estaba esperando a que pusieran la serie en Disney Plus, como ha ocurrido. Y es que vengo a hablar de un posible regreso, un rumor, una posibilidad. De que vuelva Malcolm in the Middle. Vamos. Bueno, vamos a Ojo ahí, ver. Eh. ¿Qué, está, ¿Qué está pasando aquí? Es lo primero, Malcolm in the Middle. Serie de Fox de los primeros años 2000. Eh, la típica historia de familia americana del, del Medio Este, yo creo, por, por las banderas que salen de los fútbol americanos. De esto de, de los Green Bay Packers. Bueno, total. Que, que están locos, básicamente. Una madre esquiciada, los eh, cuatro hijos que se portan como la mierda, y el padre, que es un personaje absolutamente maravilloso y difícil de describir. Pues es una serie que puedes pensar que ha pasado el tiempo, que va a ser complicado verla, pero yo estoy aprovechando a verla en Disney Plus y es una serie que ha envejecido increíblemente bien. Las risas que me pego viéndola son increíbles. Y, y justamente esta semana salía esta noticia de, de posible de reboot. Y es que le hicieron una entrevista a Frankie Muniz, que era el protagonista, el actor que hacía de malcolm que por cierto era es piloto de carreras. ¡No jodas! Y, y le preguntaron sobre la posibilidad y, y dijo, pues mira, <risa> va a flipar. Y es que resulta que Bryan Cranston, que por cierto, es que lo está moviendo, Bryan Cranston está moviéndose para tener un guión y a ver si puede lanzar el proyecto adelante. ¿Y cómo surge esto? Pues porque las palabras de Bryan Cranston fue, grabamos 151 capítulos, yo no veía los capítulos mientras estábamos grabando, que esto me parece increíble. Eh, y el tema está en que me he puesto a verlo y he dicho, ojo, ojo lo que estábamos haciendo. Y, y se ha vuelto un fan <ríe> años después. 20 de... años después se ha visto la serie el años cabrón. Después. Y, y está moviéndolo para que intentar convertirlo en realidad. Ahora mismo no hay nada más que estas palabras de Frankie Muniz comentando que, que está en ello
3: Brian Cranston Pues va a flipar Pero... cuando vea Brian Cranston, cuando vea Breaking Bad va a flipar, va, va a flipar. <risa> <O> sea, <risa> Dentro de 20 años Cuando llegue sí, sí, a Breaking sí, sí. Bad se le
2: va a explotar la cabeza
0: lo que, lo que a mí me gustaría saber ¿Qué pensaría este hombre cuando le ingresaban dinero? <risa>
2: esto, esto, ¿te cuando le nominaban a premios, ¿no? Sí, sí
1: es que además de verdad eh, pues, eh, no, me, no, me, no me va a doler reconocerlo nunca el personaje de Hal se, lo tenía olvidado pero se está convirtiendo en uno de mis personajes favoritos
3: de la televisión es que hace cada locura pues sí, es que, que era es, muy buena la serie es increíble era muy buena la serie es... combinaba además muchos tipos de humor porque había humor muy blanco humor muy negro y humor muy estúpido o sea tenía todos los tipos de humor como ha hecho además lo... sí más o menos <risa> más o menos está representado <risa>
2: Increíble. H que... in the middle. H,
1: H... Uf, complicado. Sí. H sin más.
2: <risa> ¿En ¿Qué balda lo sí. pones, maestro?
1: Pues esto lo voy a poner una balda 3, porque realmente me encuentro un poco como... como Gaijin. Tenemos buenas noticias que nos han llegado, pero realmente no hay nada de nada. Es, es una posibilidad que no existía, es remotísima, ya ves tú. Pero tengo curiosidad por ver... A ver, que luego a lo mejor lo hacen y es un cagado. Esto es la posibilidad que existe. Pero tú eh? algo tan de la nada y, y de una serie que estoy redescubriendo después de verla eh, cuando era jovencillo. Así que pues ir, sí, una banda 3 y, y a ver si con un poco de suerte se hace y nos convence a todos. Y que siga habiendo más locuras de Hall, claro, eso siempre. Vale, eh, y con esto finiquitamos eh, la ronda 1. Eh, Maravilloso, ronda 1. Sí, muy no, no no corta. Mal. Para mí ha sido muy corta. Sí, pues no está mal de tiempo, eh. <risa> <risa> Llevamos casi el tiempo. Sí, <risa>
4: Si bien eras a tu hora. Un mago nunca llega tarde, ni pronto llega exactamente cuando se lo propone. Vamos
1: a darle, vamos a darle, caballeros. Eh, ronda. Ronda 2. Sí.
4: Tenido. Felipe. Deja las pavas y saca el cetrero. Como no, señores, traigo mi factura, mi factura semanal. Voy a hablar de George, el cetrero Martin. Un incondicional mío y hoy le voy a subir de división. No le voy a tirar a la, la siguiente, le voy a subir de a división. Le voy a subir de división porque me pareció hasta gracioso. Oh, porque ha dado dos noticias ha dado dos noticias muy seguidas por la primera iría a la balda 7 porque <risa> dice, llevo escrito el 75% de viento de infierno Pff, en muy, muy bien ahí. hasta hasta tardado 11 años en escribir el 75% pues te quedan otros 2 o 3 para escribir lo que te queda el 25% o sea que, que hay en da. pero lo ha matizado y ha dicho estoy a full escribiendo vientos de invierno porque no he jugado a Elden Ring <risa> y me ha parecido tan gloriosa esa declaración en plan señores, como no juego un videojuego trabajo, o sea, yo voy a decir lo mismo la, mañana cuando vaya a la clínica a dar mis masajes diré, estoy aquí porque no estoy dándole un videojuego, que lo sepáis porque no estoy jugando al Good wars, no otra, ver, es increíble es bueno, trabajo. es... Yo, cuando llego, digo este, que sepáis que este estoy hombre, porque no soy millonario. O sea, es, es increíble, tío. Bueno, este hombre eh, que ha estado involucrado en, en el proceso de escritura de, de Elden Ring, del juego, de, de parte del legendario y del Lore y tal, ha hecho otra declaración maravillosa que ha dicho: No sabía que había que trabajar tanto para hacer un videojuego. Es como para hacer una peli. Y digo: O sea, ¿qué? con cada declaración me va pareciendo mejor y, y, y más Alan Moore. ¿Sabes? Al final le, le, voy a, le voy a poner en una balda 5 por estas declaraciones. Fíjate, lo que, no porque vaya a terminar Vientos de invierno, que ha dicho que va a ser su libro más largo, con mucha diferencia, <risa> diciendo los, el más largo que hay hasta ahora tiene 1500 páginas. Yo me lo imagino como ese libro que salió una vez que recopilaba. Eh, ¿Era todo One Piece en un solo libro? Oh, sí, ¿os sí, acordáis? sí,
2: sí, sí, sí.
4: Pues yo me imagino así Vientos de Invierno, tío. Sí, que si vas ya han a dicho, tener que tener la mesa del comedor abierta para leerlo.
3: Ya lo han dicho desde la editorial que lo van a dividir en dos. Y lo que, y lo que no pensamos pero, pero, eh. es que Vientos de Invierno no es el último. O sea, que todavía quedaría no, no, claro. un sueño de verano que sería el cierre de Un, su canción de un Foy, sueño ¿eh? de
2: verano va a ser
3: una sí. pesadilla no. Pero, no y, sea, digo, y digo yo si va lo, van a, pesadilla, si lo van a
2: dividir ¿por qué coño no sacan ya la primera parte? mientras termina claro. la segunda
3: no, porque él reescribe mucho o sea, uno de los problemas por los que dice que están lentos
2: <ríe> Puto cetrero. Es porque...
3: Él, él no tenía el esquema diseñado de toda la saga. Pero claro, no es, él, la va, él la va creando y luego tiene que mirar los esquemas. Y a veces, cuando relee su manuscrito, dice, hostia, que este ya estaba muerto. Y llevo escribiendo <risa> 200 páginas con que Oberyn no, eh. Martel iba aquí a cargarse un dragón. Sí, no cosas, sí, sí. No pues cosas tan exageradas, pero bien. sí le pasa de que, por ejemplo, sí, ah, sí. estoy... Estoy diciendo que estos van a no sé dónde y resulta que esto está lo hemos quemado hace 100 páginas. Hostia, vale, vale, durísimo, claro, vale, vale. A mí
1: me
4: pasaría. ¿eh? Tampoco voy a joderla, a mí me pasaría. O sea, un, una de las cosas que ha dicho es que encuentra muchos problemas en cómo llevar a Daenerys a Poniente. Claro. O pues en dragón. En plan, porque claro, ya, pero es que el nexo que debería haber llevado a Daenerys a Poniente, si hubiera sido algo normal, hubiera sido el martel que se planta allí y que hubiera tenido un aliado en Poniente, pero el martel acaba a, a Caris. <risa> Entonces, es... claro, se le plantea el cómo llega a Poniente sin un aliado claro, uh -huh. ¿sabes lo que te quiero decir? Sin, sin casas que la apoyen. Y eso es porque al tío ponemos la mazo a matar peña. Es, es divertido. Es que, es que ese es el problema, que yo creo que se carga de demasiada
2: más. gente sin pensar en las consecuencias <risa> que, <risa> que claro. lo encuentran
4: luego. Claro, efectivamente. De, de hecho, no descartemos que lo de, que lo de Kathleen star sea un despiste y diga, va, pues mira tío, la dejo resucitar me la toma por culo, <risa> la meto con esta ya ¿sabes? Que no se acordará de que la había matado, ¿sabes? Es que todo puede ser. Todo... La fantasía en, en Martin está no. creciendo. Pero bueno, le pongo una falta 5 porque me parece increíble que diga que además está trabajando porque no juega al videojuego en el que la escribió. O sea, es que es una declaración maravillosa, maravillosa. De lo mejor que he leído de él, porque otras cosas no las pueden leer, <risa> pero de lo mejor que he leído de él.
1: Cómo me gustan las facturitas, sí, ¿eh? sí. cómo me gustan las... Además, Tenito es súper sutil tirándolas, es como, no, no, sí.
4: la la a fina.
3: No como él. Pues... <risa> esta ha sido sí. un poco menos fina, ¿eh? sí, esta ha sí sido un poco menos fina, sí, un poco menos elegante. <risa> sí, esta,
1: esta la llevo al cuchillo allí. Vale,
4: ¿no? me retiro mis aposentos. A Adiós.
1: Pues <risa> nada, eh, Tenito se va. Gallín se queda.
3: Pues nada, hablábamos de Esperanza en DC y nos cruzamos a la acera de enfrente de la distinguida competencia que no es otra que nuestra querida Marvel y, y ya sabemos lo que hay pues dos nuevos trailers en esta semana pasada uno que lo ha reventado todo lo que lo podía reventar que es el de Ant-Man y la avispa Quantumania ¿y por qué? pues porque ya tenemos a Kang sabemos desde la Comic-Con que todo... Esta, las dos próximas fases van a girar en torno a Khan va a ser el nuevo, el, nuevo Thanos por así decirlo el, el villano, el archienemigo de, de todo el universo de superhéroes y el que va a mover los hilos detrás de todo y en esta película pues va a ser el villano de la película. Y además de esto, pues hemos tenido presentación de un personaje que ya sabíamos que tendría que salir en algún momento porque fa forma parte de la familia de Ant-Man, que es su hija, que es Estatura, Casey, en los cómics, y bueno, vamos a meternos en el reino cuántico, que ya en las dos pelis anteriores nos habían dado pequeñas pinceladas, pues ahora parece que el 90% de la película se va a desarrollar ahí. Así que bastante divertido, la verdad. Un tráiler un... que sí que te indica que Ant-Man ha cambiado de tono o va a cambiar de tono aquí, porque hay un pri... una primera parte del tráiler con más coña y luego ya entramos en que Kang prácticamente les amenaza de que esto se acaba. Y... y la verdad es que buenas perspectivas. Y luego, en el lado totalmente contrario, esta ha sido la parte seria de Marvel esta semana y luego hemos tenido un mini tráiler del especial de Navidad de los Madre Guardianes mía. de la Galaxia. ¿Qué es esto de los especiales de Navidad? Pues esto lo hacía George Lucas con Star Wars a partir uh. de la primera película en los años 70 y eran horribles, de hecho él, él se ha arrepentido y ha querido borrar todas las copias que había, eliminarlos de todas las plataformas y tal porque se arrepentía un montón de que esto existiera, pero no, lo seguís teniendo disponibles en YouTube si queréis, <risa> si queréis hacer un poco de arqueología. <risa> Y siguiendo la senda del maestro Lucas, pues Marvel ha hecho lo mismo y con uno de sus productos más divertidos y más de comedia, pues ha hecho un especial navideño en el que, un poco por lo que se ve en el tráiler, Drax y eh, Mantis salvan la Navidad para star -Lord, y salvan la Navidad trayéndole un regalito, que no es otro, parece en el tráiler, que Kevin Bacon, su héroe de footloose. Hostia, no había visto no, el trailer, No, no, fue El momento
0: no, del de
2: Kevin Bacon. O sea, es qué jartar reír, por favor. Y el otro la cara de WTF. Y sale corriendo.
3: Así, así que eh, otra bomba de racismo que traigo, porque de una noticia saco dos, lo siento. Esta noche estoy haciendo trampas sin parar. Parezco el Johnny. Y nada, esto como Marvel sigue yo creo pues, a un nivel bastante positivo. La voy a poner en una baldita 3 también como DC DC porque me da esperanza y Marvel porque se mantiene o sea ya es como un valor seguro que sabes más o menos que va a hacer cosas de una calidad media tampoco nada que sobresalga ¿vale? pero bueno cosas que nos entretienen nos divierten lo que decía antes de caer en su alegato cosas con las que te pasas un buen rato
2: efectivamente yo decir que ese Kang en el trailer me la pone palote pero mucho. ya Esa escena final, hablando ahí con el bueno de Ant-Man, ojo, eh, ojo, que podemos tener... Si pensábamos que Thanos era lo más top que íbamos a encontrar de villanos, con que este tío haga un papel medianamente decente puede quedar un villano muy muy potente. Y este por lo menos parece que no le van a matar en la primera película. Esperemos.
3: Y además no, tiene, no depende tanto del CGI. Es verdad que sí. Josh Brolin como Thanos lo hacía claro. fenomenal pero que al final no deja de ser una criatura de CGI, uh -huh. y este, sin embargo, sí que les va, le vas a ver las facciones, ya lo hemos visto en un tono más cómico uh -huh. en Loki y en esta película. No claro, es que, que al final, dependiendo de, de la versión desprecido. que
2: veamos, veremos versiones enteras en CGI, versiones es. que sea el Eso propio actor, es lo bueno que tiene, que tiene un abanico de posibilidades muy amplio el personaje, porque realmente no sabemos si solo va a salir un Kang o van a salir 50 Kang distintos.
3: Seguramente será más la segunda. Yo apostaría por Yo los creo segundos. que sí.
1: Ya ha, salido, ya ha salido, de hecho,
2: Kamala Khan. Oh. Uf, esa ha sido mejor oh. que todas las de Dani oh, en el último madre mes. Mía. Madre mía. Durísimo, ¿no? Qué no, nivel, no, no es
1: cierto, porque yo recuerdo uno uh, una sí, placenta, sí, de una placenta eh... es verdad. Perdóname, Dani. Es verdad.
0: Yo solo diré que a ver si este villano da canguelo. <risa> <risa> Eso es ese bueno. Ese sí. Mm, una de Khan ¿Sí? y una de areta en tu, en tu <risa> cara.
2: Joder. <risa>
3: <risa> y se hace el un chiste, pasado, chiste a lo mejor hace <risa> la cag de mor. <risa> Sácanos Fijer. de aquí, Guarijo. Sácanos de
1: aquí. No, tío, sí, acabo de tirarme una, pero afortunadamente ha pasado desapercibida. Eh, de normal. Luego, luego la de can y me das asusta bien un poquito de volumen. <risa> Le subo el volumen. <risa> eh, sí pues mira, le voy a dar voz al, al hombre al hombre del, del chiste en HDP
0: Pues sí, chavales mm. tengo que traer una noticia que es noticia que me hace mucha ilusión traerla ¿Por qué? Porque los amantes del cine de terror estamos de enhorabuena y diréis, sí, porque os han sacado Halloween el final No se ha pegado un batacazo increíble eh, nadie se lo esperaba, <risa> pero sí Halloween el final es una puta basura Toma, eh... factura, factura. Sí, tío, pero, ¿Ha
2: habido alguna buena desde la primera?
0: Sí, pero están entretenidas, tío. Si son un slashes guays, pero esta es una basura Pero es igual. Yo no vengo a hablar de Halloween el final. Vengo a oh, hablar de. Aunque pudiera parecerlo, ¿no? Incluso Dani. No, pero vengo a hablar del puto fenómeno que está eh, colapsando el mundo de, de las pelis de terror, como es la película Terrifier 2, ¿vale? Mm -hmm. Del director. Eh, Damien Leone, eh, que ya rodó la primera Primo parte. de Sergio
3: Leone. ¿Y, ¿Y
0: qué es Terrifier 2? Pues es si
3: ¿Acaso bisnieto?
0: la película más gore, sin censura y bizarra que se puede ver eh, en la actualidad. Eh, es una puta locura. Pero es que la locura de esta película no es solo las escenas que os invito Insomnes a que veáis un poco algún tráiler o alguna escena que es eh, de, de Marearte, muy loca. Eh, pero el tema es que esto es una producción que, que salió eh, patrocinada por una página web y que con un presupuesto de mil dólares, dólares ya lleva recaudados más de 5 millones de dólares en las poquísimas, poquísimas, poquísimas salas en las que se ha podido distribuir. ¿Por qué? Porque eh, esta película, al no ser una película comercial, por así decirlo, está teniendo mucho... O sea, no está ni siquiera calificada. ¿Sabéis esto que le califican como uh -huh. peli pues, uh -huh. de aventuras, no sé qué, peli R, si es de zombies, lo que sea? Ta, ta. Sí. Pues al ser género gore, porque es su género, eh, no, la, no le han dado calificación que esto es como decir que saquen en el cine convención en el cine comercial en, en, en los establecimientos en los cines que saquen una peli porno porque es lo mismo o sea está teniendo mogollón de entre comillas muchas comillas problemas para ser distribuida qué pasa que el fenómeno fan está haciendo que las pocas salas donde está se abarroten a un nivel espectacular y este fin de semana la, la productora ya ha anunciado que van a ampliar a mil cines en Estados Unidos. Va a reventarlo. Esta película, va a reventarlo. Eh, claro, pero la, aquí la putada es el tema este de la distribución, porque no la pueden vender a, no la pueden exportar a otros países con la misma facilidad que, uh -huh. otros, que otras películas de terror.
2: Sí, pero ya te, ya te digo pero, yo que con el éxito que está teniendo ya va a haber alguna distribuidora grande que va a hablar con ellos y les va a decir venir para acá. Sí. Seguro. Además que, hay que yo calificarla, en, ¿no? Agua, yo por lo que agua, agua, dinero. A ver, Con dinero todo se consigue en esta vida. Claro,
1: ¿Y yo, me acuerdo, yo me acuerdo que cuando vine fue a salir Sousa... ¿Quién es La movida mm. que hubo, uh, que no se pero podía. ¿La 5 o la no última? Se podía, yo creo que fue
2: con la última. Sí. Fue, no, la cinco. ¿Fue la 5 Fue no, la 5? Última, no, la última fue por mala <risa> no, rola. Pero... Bueno, mala es... Mala es <risa> yo toda menos la 1, sinceramente.
1: No es cierto. Sí. A mi gusto... No, no es cierto, habría que hacer un especial... A mí la 2, la 3 es mi moral, Escuchadme, mirar las del tirón. Están pensadas desde la primera película. Es una cosa increíble. Os lo digo en serio, desde la 1 sí, pero... te, te metes cosas y toda la historia está hasta la 8 medido al límite, hasta el, hasta la luz. Sí, menos que ocurría. cuando se muere el prota... Eh... No, 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 o sea, es increíble. O sea, aparentemente, yo estoy de acuerdo, a ver, la 1, si tú vas a verla sueltas, no vale nunca a la 1 y te vas. Pero si te vas a hacer el maratón, te sorprendes. Yo
2: me fío de ti, Borijo.
1: He eh, dicho esto. Ahora, ahora, eh, por, ahora
4: por Halloween, darle no, caña no a todo esto. No es mal. Pasamos sí, cuando es Navidades. Sí. Lo que
3: es a hablar a nivel Ministerio Plan de
1: sanidad. Has dicho, Tani. Bueno, es Terrifier 2. Sí, es la segunda parte. La 1 está en Amazon, ¿eh?
0: Si la queréis ojear, la 1 está en Amazon. Aviso, aviso a navegantes y insomnes. Esta película que se estrena en cines está conllevando una serie sí, sí. de catastróficos desmayos, sí, la vómitos, gente mitando, huidas, eh, en las toros. Sí, sí. Muy, muy heavy, como nunca antes se había visto según expertos. Y el director, porque tampoco quiere el tío ser el anticristo, ha dicho que a la gente que se mire la primera. Dice, miraos la primera porque... Es más
2: light, la doy, primera un, es más light, dice. Es, más,
0: es un poco más light, os doy pie y si os gusta, mirad la segunda. Pero no os metáis, o sea, que el propio director te diga, no os metáis a ver la segunda del tirón. O sea, qué puta película de locos es eh, Terrifier mm. 2. Yo os digo, tío, eh, Valda 2. Valda...
2: Ojo, eh.
0: ¡Qué polla! Valda 1. <ríe> sí, tío, porque, en serio, Valda 1, ¿por qué? Porque que el género, que, que una película gore esté creando este este fenómeno yo no recuerdo ninguna cosa así tan heavy porque te repito pero es que no es una película que... es una película no, no... sin censura
4: claro pero es que yo creo que, que viene aunque sea solamente por el tema del gore pero yo creo que viene porque mucha gente este año según se ve en redes sociales está diciendo que si este año 2022 es el mejor respecto al cine de terror y al cine de slashers al cine gory y demás, ¿sabes? Porque según se ve, ha habido muchas películas de terror que han hecho buenas taquillas o que han tenido muy buenas críticas en screen internet.
2: Cinco, screen 5, Halloween, es, el final. Están incluso.
1: No, pero sí que me quiere saber
4: eh,
2: que
1: no. Me no la que no estrena ahora esta de... de Smile, según se también... ve, ha funcionado muy también, bien. Y ¿eh? la de, y la de, la de Barbaric, Smile. Que sale ¿no? también no. en Disney Plus, creo. Y hay otra, ¿vale? ¿eh? No, también, claro. claro
4: sí.
1: no. Y Perl algo así. Le digo incluso. Está
4: muy bien. Pero no, claro, yo no lo he visto mucho. Incluso a nivel nacional, porque creo que más cerdita, o menos en ese sí. género se mueve la peli esta de cerdita y creo que ha funcionado muy bien también. O sea, que, que incluso en redes eh, y tal se estaba debatiendo si era el mejor año del cine de terror. O
3: sea, que, y no que quiero tampoco, los amantes de... Sí, y no quiero tampoco que nos diga la dale, dale. esto, pero sí que es verdad que a lo mejor... Eh, o sea, que el cine de terror crece a base de romper sí. tabús. Total. Cuando cuando nació eh, el cine de zombies... O sea, las primeras películas de George a Romero... De La noche de los muertos vivientes... Se consideraron gore extremo en su momento. Y no se estrenaron en muchas salas. O sea, la misma historia que está contando Dani... Hace 60 años. Hostel. Y el cine... Claro, el cine... Y, y Shaw... Todos esos son? dieron un paso adelante... En lo que era el cine de terror. Porque metieron ya... Mucha más sangre, mucha más violencia... Ese tema de malos más maquiavélicos, tal no sé qué. O sea que el cine de terror da como Va a grandes ser bien saltos. Feeling. O sea. Bueno, a ver. A ver, ahí. <risa> ahí hay un malón. Ahí hay un melón y un malón también. <risa> no, sí, y la del siempre es un manos. Si sí, sí. podemos hablar de aquí de cosas increíbles. Pero a lo que me refiero es que sí que necesita eh, como cosas más fuertes para dar esos saltos. Y a lo mejor en esta generación que ya ha visto todo lo que hemos visto nosotros pues es que necesitan ese gore extremo de Terrifier para de verdad claro. pasar miedo o ponerse, eh, que se les ponga mal cuerpo. Claro.
1: ¿Ocurrió lo mismo en Marte? Sí, sí, es que es así. Re Recordad que cuando hablan de alguien en el cine la gente se salía y había gritos y todo. No, no, no aguantaban la de alguien. El no exorcista. El
3: exorcista. El exorcista provocó sí, infarto.
1: Sí, sí. claro, el sorcista sí, sí. fue
2: todo un fenómeno en su día. Mm. Pero al final es como dices tú, claro. se van rompiendo barreras. Eso es. Eh.
1: Bueno, por lo pronto... Aquí los insonders pueden catar si tienen Amazon Prime la sí, primera. En Amazon dicho. Prime está la primera. Es... Sí. A tope pues. Y tan a tope como has tú, acá de... eh, ¿Cuál
2: es tu otra noticia? Puf, pues vengo a topísimo, pero a tope, a tope, muy contento, porque hoy me he llevado la sorpresa de que ha salido el tráiler de una de las series que más he disfrutado en los últimos años y que llevaba parada justo desde casi el inicio de la pandemia que no es otra que la adaptación de Jack Ryan por parte de Amazon. Una serie que su, en sus dos primeras temporadas me cautivó, he de reconocerlo, que ahí John Krasinski me tiene, me tiene ganado en este papel. ¿Dirías que está fantástico? Está más que fantástico, está un uh. mister fantástico. Y ha traído hoy, precisamente el que, que día que grabamos, un maravilloso tráiler de esta tercera temporada que, como digo, parecía que no lo iban a estrenar nunca porque la segunda temporada era de 2020, y claro, estábamos ya a finales de 2022 y, y no se sabía nada. Y de repente... Eh...
3: Es que a lo mejor les daba miedo estirarlo sí. demasiado. <risa> <risa> ¡Joder, allí!
2: ¿Cómo estás hoy? Pletórico. Y nada, la han soltado hoy un tráiler, la verdad, lleno de acción. Una trama, como no, eh, esta vez con Rusia. En las anteriores, en la primera era en Oriente Medio, la segunda era en Venezuela, si no recuerdo mal. Bien, bien, van marcando checks en el mapa, me gusta, me gusta. Claro, 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 van marcando checks en el mapa. Y ahora viene un, una escisión de rusos que pretenden lanzar un, un arma nuclear. O sea, muy, pues muy. Es increíble, la cuarta temporada vamos a sí, tener sí, ahí, sí. Taiwán. Muy, sí. muy la verdad es que están muy puestos en el día a día de, de la actualidad. Y nada, la verdad es que el tráiler, como os digo, muy, muy espectacular en la línea. Aunque diría que aquí se han dejado bastante más presupuesto que en las anteriores porque hay varias escenas bastante bastante potentes. Y bueno, como digo, yo súper, súper contento con, con por fin el estreno de esta serie, que no lo he dicho, que es para el 21 de diciembre. Sí, ya la tienes ya está aquí al ladito. Así que chicos, si os gusta el cine de, de espías, de pues... Como os digo, típico agente de la CIA luchando contra células terroristas, pero con una factura técnica muy buena y un actor, yo creo, hoy en día de bastante calidad y solvente para un cine así, que yo creo que, que os va a gustar. Si no la conocéis, os invito a que veáis las dos primeras temporadas y si ya estáis dentro, pues nada, esperar a este 21 de diciembre que podamos disfrutar de la nueva. ¿Vosotros, chicos, algún fan aquí en la sala? ¿O soy el único...? A
0: mí es que, a mí es que la serie de espías Jack Ryan.
2: Joder, pero darle Jack Ryan, ¿no? <ríe> Qué puta. era <Hostia, ríe> tan bueno,
0: tan bueno, bueno que era, me le he pillado. Era broma, era broma, era broma. Me gustan. Pero es que tenía que meterlo ahí de
3: puta. alguna manera. Joder, Se sí, la ha sí, 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 Se la ha tragado. pero Se la ha pasado de incógnito, sí, ¿eh? Sí, eh. sí, sí. Es increíble,
0: Es increíble una bestia, chaval. Pero bueno.
2: Ahora ya dejando las coñas a un lado, chicos. ¿Eh?
0: Yo la tengo pendiente porque siempre he oído maravillas y claro, eh, con Krasinski, Kris, 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 eh, la verdad que sí, todo lo que haga este tío. Uh... Con los Krasinski sí. fantásticos. Bueno, aparte
2: Krasinski decir que sale, que a mí no me acuerdo ahora mismo el nombre, que es el actor el rubio no, este... el afroamericano de The Wire. El, go el gordito vale. este, el policía de The Wire.
0: El negro de The Wire, no, le ah, Sí, qué es bueno. que, negro, que decir sí, el negro bueno, de The Wire bueno.
2: pueden ser muchos. Pero creo <risa> sí, que sabéis cuál es que sí, No
3: sé, sí, no, sé sí, no sé ahora vale. mismo,
2: no es que no sé deciros el nombre.
3: Sí, el compañero de Magnum. El compañero sí, de Magnum en, en
2: homicidios, efectivamente. Que, que ya bueno. salía desde la primera temporada y son los dos protagonistas básicamente de la, de, de la serie y hacen muy buena pareja ¿eh? porque hacen ahí el típica pareja de personalidades distintas que nos cabreamos, tal pero al final somos los mejores amigos que está, está muy chulo así que os la recomiendo chicos Balda para mí esto es una Balda 2 como un sol y, y poco más que añadir al respecto pues muy bien muy bien, te ha quedado, te ha quedado una nota te ha quedado, muy positiva muy maravilloso, ya hemos terminado, no quedas tú ¿no?
1: ¿Boría? quedo yo, Perfecto. quedo yo yo no vengo tan positivo, Uy. yo vengo Uf. hemos hablado de facturas tío. Yo traigo... la libreta entera sí, sí, voy a acabar ahí voy a tener que decir que si queréis copia vamos a ver, Des descubramos las cartas, balda 7 ¿qué ha pasado? balda 7 balda 7 a la gente, tío. da 7, a, a
4: la gente.
1: A la gente. Y estoy muy cansado. Esta semana he llegado a mi límite de aguantar tonterías por internet, tío. Así que voy a cobrarme las facturas. Vamos a ver. Vamos a contextualizar. Eh, me he quemado esta semana sobremanera. Voy a ir poco a poco, ¿vale? Voy a ir tirando mi bomba de ratio. Me he quemado... Y he llegado como a mi límite de que si va a salir un videojuego con algo más o menos de nombre o con un renombre, si es un juego que no conoce nadie, no pasa nada, claro. <ríe> si sale bueno, buenas noticias. Si sale malo, pues siguen sin conocerlo nadie. Pero si te va a salir un God of War, por ejemplo, que está a la vuelta de la esquina, cada noticia que lees, da igual de lo que sea. Me da igual en Twitter, que en foros especializados, que en páginas web también especializadas. Me da igual. Hay una noticia de lo que sea de un videojuego de renombre y tienes gente diciendo... ¡Oh, esto va a ser el, el GOTI y tal! ¡Iros a la mierda! Los dueños de la otra consola. Si va a salir de Microsoft, al revés. ¡Ah, los de Sony! Ni puta idea, este juego va a ser increíble, no sé qué, no sé cuántos. Y solamente son eh, estercoleras, de, estercoleras de mierda. De mierda. O sea, literalmente de mierda. ¿Vale? Por un comentario que merece la pena, he leído 23 mierdas. Vale. Esto pasa en general. No, no pilla por sorpresa a nadie la guerra de consolas. Eh, vale, pues si esto ya sabíamos que pasaba, yo he descubierto que El fandom de Sonic es aún peor. <risa> Vamos a ver, seguimos contextualizando. Va a salir en dos semanas un juego nuevo de la saga Sonic. Una saga que, incomprensiblemente, es, está viviendo un, una época de oro realmente. O sea, desde que nació, probablemente sea su segunda de oro. Vale, yo soy fan del personaje de toda la vida. Me he comido todos los tipos de jugabilidad distintas del juego de Sony desde que nació Mega Drive. <risas> o sea, me lo he jugado todo lo jugable. ¿Me ha me gustado más o me ha gustado menos? Al juego le han pegado... Eh, a, la, a la saga le han pegado un giro de 360 grados. Bueno, voy a decir de 280. Han pasado de los escenarios eh, lineales de recorrer a toda velocidad a un mundo muy abierto. O sea, realmente abierto. O sea, es un mundo completamente abierto. Hasta aquí las cosas objetivas. Es un salto totalmente al vacío para una saga que parecía que no tenía ambición desde hace años. El último juego de la saga Sonic se llevó hostias por todos lados y con razón. O sea, eso es, eso es una cosa que yo lo, lo defiendo porque no, no era buen juego. O sea, tenía cosas buenas, sí, la música era increíble, pero como juego, pues mira, no, no, no fue un punto bajo. Vale, aprovechando el tirón de la película, han dicho, vamos a intentar pillar no fans no y vamos a cambiar totalmente el estilo de juego. Vamos a meter un mundo abierto. Es la primera vez que se han metido en este jardín. ¿Qué pasa? Que tú te pones un vídeo, además de que lo presentaron regular, y esto también es objetivo, no lo han presentado de la mejor manera a lo largo de los meses. Eh, objetivamente puedes, puedes decir, vale, el estilo artístico quizás es demasiado realista para lo que estamos viendo en el personaje. Ya te puede gustar más o te puede gustar menos, entras en el terreno subjetivo. Objetivamente el cambio es grande. Eh, el mundo abierto. El mundo abierto... A lo mejor no es tu tipo de juego, también subjetivo Pero a lo mejor no lo ves lo demasiado cuidado que sea, también es subjetivo El tema está en que, desde que se anunció O sea, tenéis que ver las guerras Porque es que os juro que son guerras Y ahora que va a salir el juego en dos semanas Que hay entre la gente que es fan de lo que está viendo Y la gente que odia Aunque luego vayas viendo vídeos que después Yo era de los que al principio, a mí los mundos abiertos sabéis que no soy muy fan y yo cuando lo vi dije, hostia, menudo, menudo salto al vecino que se han pegado, pero si bien os digo que los primeros vídeos eran muy malos, o sea, lo que ha ido saliendo ahora que va a salir el juego parece muy potable, o sea, yo que no soy fan de los mundos abiertos, cuando ves los gifs de gente jugando bien, dices, ojo puede tener, puede tener, puede tener mucha cosa aquí que de verdad hayan trabajado, para variar <risa> ¿vale? pues os juro que entrad en una noticia vais a flipar, es que una banda 7 solo por el mal rollo hay gente que no lo va a jugar y está diciendo, es una puta mierda. Desde el día uno. Y es que me da igual lo que cuentes, tío. Es que aunque haya... Y es verdad que lo presentaron muy mal, ¿eh? Lo presentaron muy mal. Como cuando presentaron la película que presentaron al Sonic este desastroso, pues una presentación igual de mala. O sea, es que eso, objetivo. Pero que ha mejorado. Joder, es que es evidente. Es que es evidente. El sistema de control es la primera vez que Sonic pega patadas y hostias de verdad. Es verdad. O sea, le han metido en un sistema de combate que no es un Devil May Cry, pero tiene combos tiene historia. Y al principio lo ves y dices tú, uff, uff. Pero ves ahora GIFs o ves vídeos de lo que se puede hacer y dices, joder, dale una oportunidad que ni lo ha probado. Y hay una cantidad de mierda, perdona, de que te he cortado veces. No,
2: no, 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 no no, no. sigue, 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 sí, va, iba a entrar ahora. Tú, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Pues, pues eso, tío, me siento obligado
0: por da, la
1: gusto. Sí, 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 o sea, esto, esta es mi factura, o sea, me siento obligado a decir, si sale malo, pues tío, sale malo. <risa> Pero es que encima, es que encima se da una cosa curiosa juego que lleva saliendo los últimos 10 años de la saga Sonic, las previews son desastrosas, del penul, del último que salió que fue malo, dijeron efectivamente se están cumpliendo nuestros peores temores y ya veremos cómo es el juego final ¿vale? o sea, venimos de un punto muy malo y no he, no he leído ninguna review a día de hoy a dos semanas de que salga el juego que diga es un desastre ¿no? están diciendo vale, sí, quizás es un poco formulaico y al ser un mundo abierto, a lo mejor tanta misión y tanta cosa por recorrer y tal, se acaba haciendo repetitivo, puede pasar pero en general son unas reseñas de lo que han probado la demo muy buenas, que es algo que no teníamos lo menos desde hace 10 años. O sea, la, la, es que ni siquiera hay que ser tan catastrofista para lo que está diciendo la gente. La gente que lleva metiéndole hostia a la prensa a de Sonic. Porque sí, desde, hace, desde, desde el año 2007 más o menos, que salió el 2006, que fue el desastre del 2006. bueno no sé, tío, es que me siento con la necesidad de decir en mi espacio, tío, relajémonos, que es un juego... Y a lo mejor sale bien. <risa> Vamos a calmarnos.
2: Es que, por desgracia, o sea, es una pena, pero es tal como vivimos hoy. O sea, es que no hace falta mirar en los videojuegos. Es que miras en Marvel y DC y ahí lo tienes. Miras en cualquier lado. Miras en el propio, yo qué sé, en el fútbol. O sea, tú fíjate, o sea, que es que es así. o sea Al final parece que necesitamos el enfrentamiento para poder vivir o para poder disfrutar de algo. o sea Parece que si no hay un enfrentamiento no somos capaces de disfrutar de un producto. Si no hay gente que lo odia y gente que lo ama...
3: No no sé, yo... Es sí. una rivalidad absurda. En esta misma... Claro, sí. es que en es lo esta que misma... Digo. En esta misma Billy Bori que hablábamos. De hecho, sí, yo... Efectivamente, estaba a punto de Henry... hacer un spoiler y de hecho me claro. aguanto. La de Henry Cavill y la del tráiler de Ant-Man y el mundo cuántico Ese día hubo hostias. O sea, la Civil War aquí otra vez. O sea, pero impresionante. De gente de, Henry Cavill es un sinvergüenza porque se atreve a eclipsar la salida del tráiler de Ant-Man y todo lo contrario, como la vuelta del mayor superhéroe de la historia la va a eclipsar una hormiga, y dices, de verdad tíos, esto es entretenimiento, o sea, esto… En vez de es coger y pensar,
2: coño, el mismo día me están anunciando a Superman de Henry Cavill claro. y al Ant-Man, que de puta madre, qué es lo que pensé Oye, yo…
3: lo que, lo que...
2: Lo que, que estamos lo diciendo
3: nosotros, programa tras programa, porque yo lo dije hace dos Billys y Dani lo dijo en la última Billy. What a time to be alive. Si es que es maravilloso ser friki en los claro. tiempos que
2: estamos viviendo. Es que no sé es esa necesidad de pegarnos. Por todo, sí, que tío. si es malo, pues es malo y si es bueno, es bueno, pero ya está, pero disfrutemos de todo. Sí, es que os juro que... Ojalá hubiésemos tenido bueno, esto pues con... Años. La... Claro, yo me imagino un niño de 10 años ahora mm. con todas estas películas y con estos videojuegos que tenemos ahora y 10.000 consolas distintas con 10.000 opciones distintas para jugar y yo pienso, si tuviese tenido eso con 10 años, yo me vuelvo loco. Y en vez de eso están, mm. pe están pegándose, están pegándose pero, en sí, Twitter, sí. hostias, en vez de estar disfrutando
3: es que me parece o en vez de o en vez de salir a la calle a pedir un salario digno y una por ejemplo pero
2: de ya que eso ya que para eso no les va a llegar porque no lo van a hacer coño por lo menos disfruta lo que te están dando en vez de pegarte sí sí sí, sí. sí es sí, que curioso, es, es increíble tío curioso.
1: es increíble la gente al final yo creo que tío ve lo que quiere ver por, por te digo por seguir contextualizando no, Sony dime que tío.
4: que se, se que se al final se polariza todo Sí, sí, la gente no, 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 no ve ese tono gris. Es como, pues bueno. Sale un juego de Sonic. Vaya mierda. Lo primero, no es Mario. Ya eh, vale. Hostia, no, ojo, que ojo. Tú. De esos
1: no te imaginas cuando os he leído. Ya me encabrona. Claro, dices es que nunca claro, ha sido Mario.
4: Es que ni el primer puto videojuego claro, era Mario. Venga, cabrón. Claro, pero, pero, pero da igual, pero da igual porque es la batalla. O la eterna batalla. Lo primero, no es Mario. Vengo, y lo segundo, un mundo abierto. A decir algo, que, y ya, y ya piezas, tío
1: es lo que digo objetivamente si es que hay, objetivamente hay cosas que dices tú esto podría haber sido mejor objetivamente tú te pones un vídeo del juego y dices, tiene un popping de la hostia es verdad se podrían haber ocurrido mejor eso es, efectivamente vas andando y tú estás viendo que es verdad que demasiado cerca te aparecen las cosas de repente objetivo es así pero igual de objetivo es que han metido un sistema de control de Sonic que puedes controlar hasta esta velocidad que era uno de los problemas que tenía la gente el control que lleva habiendo problemas con el control de Sonic desde hace 15 años y todo Está diciendo que es el Sony que mejor se controla. Y es que es objetivo. Igual, que vengo a decir
0: sí. algo, ¿eh? ¿eh? Ya os lo dije una vez, chavales. ¿Para qué mierda leéis toda esta patraña claro. de, de guarradas? O sea, yo es que no leo nada. Ni me miro comentarios o cosas así. O sea, es que al final es fallo nuestro de mirar, de hacer caso a toda esta patraña de, de niños rata que hay por internet. Pero bueno, No, no, si no
4: te falta de hecho, razón, no te... de hecho, en este momento Nos vamos a remitir, como estamos sacando Cosas nuestras Nos vamos a remitir al excelente Programa que hicieron aquí De Julka, de esa abogada Donde muy bien En ese programa señalaron Cómo en la propia serie se ríen de sus uh -huh. propios haters sí. Y cómo incluso en los episodios salen Tweets reales que la gente colgó En plan, cómo podemos tener Ahora una, un Hulk mujer y ese tipo de comentarios tan logrados, entonces yo creo que al final eh, me, me encantaría que las compañías empezaran a hacer esto, no que me tiran por ahí eh, algunos detallitos, algunos huevos de pascua y tal como riéndose de toda esta gente, ¿sabes? En plan, eh, al final ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te salga un juego malo y no te lo compres, pues amigo, te has ahorrado 60 euros, ya está. Es o sea, que nadie te va a obligar a jugar un juego que no quieras jugar y que pienses que es malo. Pero, ¿Cómo molaría que ¿No te, te ¿no esté bueno el CGI de no sé qué película y te va a explotar la cabeza? Pues vale, <ríe> Claro. Entonces está. no lo veas. Se acabó, se acabó. un drama um, enorme, ¿sabes? O sea, algo que te para el corazón. Pero bueno, no sé.
1: Es... Por, por finiquitar. ¿Es opinión? Sí, sí, no, tienes toda la razón, Tenito. Eh, por finiquitar un poco. Es decir, que si el Sonic Team tuviera que meter un huevo de Pascua riéndose. <risa> de sus detractores, a siguen sacando juegos que dicen ¿no son como los de Mega Drive? Vale, pues vamos a hacer uno más parecido de Mega Drive. Es que este no es como el de Drickas Vale, pues vamos a hacer uno que se parezca un poco el de Dreamcast. Pues es que este le han metido el gusto Demasiados tipos de jugabilidad, porque hay demasiados tipos distintos de fans de Sony. Yo creo que han dicho, mira, tomar por culo, hacemos un mundo abierto y que venga gente nueva. Eso es primera. Y y en otro hablando de Sony, ya que voy a aprovechar, eh, voy a hacer un pequeño homenaje. Porque hoy, noticia de hoy, eh, se ha descubierto que falleció en falleció en mayo, pero se ha descubierto hoy a través de un huevo de pascua precisamente, que pues eso, se ha hecho pública la noticia de que ha muerto Riko Kodama, que además fue una de las programadoras de la época de arcade y de Mega Drive de SEGA. Participo en Alice Kid y Miracle World, Spellcaster también de Master System, Altered Beast, la saga Fantasy Star, los primeros Sonic. Eh, una mítica de esto, eh, que pues no, por lo menos en mi caso ha estado en muchos juegos de mi infancia. Y nada, eh, no sé si lo sabéis, pero han empezado a, a, a salir al mercado y a enviar las Mega Drive 2, las consolas minis estas que hacen uh -huh. con una serie de juegos en memoria. Pues ha salido la Mega Drive 2 y en el menú de la Mega CD han puesto un detallito eh, recordando a Rico Kodama, que no se sabía que había fallecido. O sea, ha saltado la noticia porque le han puesto Bonito ese pequeño detalle. homenaje. Siete. Esto es claramente una balda 7. <risa> sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, 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 no, toda la mierda que he soltado antes es una Banda 7. <risa> Por mucho
3: que quieras decir, no, bueno, el detallito, remonta un sí, poco, tal, no, a ver, remontan, pero por lo bonito y tal,
1: y nos hemos enterado, es triste, hizo juego muy mítico. vale, no, no, a ver, la, la balda, yo, yo sigo encabronado de, de lo que hay que aguantar. ¿eh? Déjalo pues en siete. Siete. Déjalo morir en las siete. 7. Gracias. Gracias por aguantar mi, nada, mi nada. chapa, pero lo <ríe>
2: necesitas. Me ha ahorrado un psicólogo. Se, se, se ha visto, se ha visto, te ha quedado a gusto. Hostia,
3: tío, es increíble, ¿eh?
2: Pues nada, sí que ¿sí?
3: Sí. ¿Nos llevas pues a casa nada. ya o
1: qué? Sí, yo creo que ya está viendo. ¿no? Ya podemos cerrar sí. la Billy con yo solo que quería
2: tenemos. un detalle rápido, muy pues rápido, lo prometo.
3: Otra bomba de ración. Nada. Cuidado, que aquí cada vez que esto, se abre pelotio, Esto es muy, como...
2: muy, muy, muy rápido, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poner una balda 1. Muy rápida.
3: Ojo. ¿Vamos a remontar sí, en, el sí, 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 es,
2: en el 90 y Ramos.
3: La ¡Gol en Estamos, las caudas! Vamos a marcar
2: en el 90 y Ramos. Y... buscar. Una maldita, uno para esos 50 programazos que cumplimos el miércoles pasado. Oh,
4: Un auto es? es enhorabuena,
2: enhorabuena, maestros. 50 programas en 6 meses. Somos unas putas bestias. Pero creo que es
4: buen momento para que pongamos la música de, del hombre Seleín. Sí. De Poner, poner la música del hombre Dane ahora en este, en este momento. Muy bien, Gracias. me ha gustado o esa sea, sí, meta sí, referencia. Sí. Joder, si es que somos unos pero
2: somos unas putas bestias. 50 programas, bueno, con el de hoy que estamos ya. Es que estáis escuchando 52, serían. Pero. ¿Los nuevos? Efectivamente, los nuevos, los sí, nuevos 52. Jajaja. ¿Sí, <risa> <menos. risa> <risa> y nada, que yo estoy muy contento, muy feliz, han sido 50 programas loquísimos y que quiero otros 50 multiplicado por 50 más, porque yo no me
1: canso. Pero yo creo que, perdona que te corte, pero yo creo que ya que estamos haciendo autofelación, estamos más o menos en hora y siempre tardamos mucho en despedirnos, por pues decir que, que, que estamos contentos, que estamos contentos con el números <risa> que estamos teniendo y todo o sea en redes sociales o sea, tenemos que vamos a daros las gracias insondes que nos acompañéis a ver a mí me gustaría sobre todo, ser sobre todo rico. la persona a la que le, por la que grabamos
0: los programas sí, ¿no? un, un saludo un... a Max <risa> más nuestro estos programas van por ti a mí me gustaría ser rico yo a mí me engañaste y me dijiste que en un año estaba en Andorra cabrón sí, bueno, pero llevamos seis meses sí. todavía faltan Parece cuatro no para el año, año.
3: Hombre, además Dani piensa que ya estás en Cataluña, te nos claro. acercando. Sí, un puntito Creo que me voy yendo yo. Sí. Ay.
1: La, la culpa es tuya.
2: Tú,
4: tú vas cogiendo por aquí. Me
2: voy pillando sitio.
1: Te viene alguien diciendo, oye, tú te apuntas a un podcast que va a hablar de cómics, vas
2: a ser millonario. <risa> Joder, tío, me lo bendices así, cabrones? Poco a poco, Dani, poco a poco, tú tranquilo, lo conseguiremos. Pero bueno, chicos que lo he dicho, un placer haber compartido estos 50 programas y de decir que en estos seis meses no hemos discutido ni una vez, somos musanos. No,
3: no, no, y además solo has editado 40 y más. <risa> bueno, verdad tímonos, es que me, está me, muy bien me... repartido no, 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 pasa nada, chavales. <risa> o
2: sea, discutiremos cuando me caen y diga, mira. O oh, esta madre. De momento, mientras sigáis sin pasar de las dos horas, yo creo que de momento no os voy a decir eso. Ya estuve el otro día a punto. Ups. Ups.
4: Ups. Ups. Haremos un programa de Nemo. Bueno, este es el último, que lo sepáis. Adiós. Cinco,
2: cinco horas. No, pelo, cinco
3: horas.
2: No, no.
3: Pues porque no había más predatos.
2: Pero... Si, si llega a haber dos secuelas más. En fin, para no... Ya vamos tú, fíjate,
4: tú fíjate que dijimos un like y programa de Predator. Y es el programa más largo ya de todos. Digo, si llega a tener dos likes... Increíble, ¿eh? Si llega a tener dos likes, eh, lo hay que dividirlo. Hay que dividirlo entre todos.
2: O sea, Pero bueno, chicos...
4: <risa> Como vientos de infierno.
2: Ay, pues eso, una autofelación, bueno, no, una sí. banda uno para nosotros. Porque sí, porque somos la hostia. Y no lo ocurramos no mucho. Para que tengáis vuestros programitas semanales. Así que, chicos, continuad así, porque somos la polla.
1: Pues yo la voy a o bajar. Tú te los, vas a callar, la. Creamos que así, así. Escúchame, es la típica de decir, no, no, pues así mantenéis la motivación. Así, no, porque mejorar. yo lo que
2: quiero es llegar a, a, a la balda de to, A la balda, <ríe> tomo. quiero llegar yo. Algún día. Entonces.
3: A, eso a la es la de la placenta.
2: Entonces, efectivamente. Con placentas. Entonces, de momento, nos quedamos en la 1. <ríe> en fin, reconduzcamos Borijo, cierra el barco, porfa
1: sí, sí, es que no hay mucho más que reconducir,
2: vamos a empezar con la el, Carli, el y carlino, y... por favor
1: ¿Qué? venga, pues que se despida el carlino
0: que <risa> eres tú insomnio, que sepáis que tiene <risa> la manía de decir que respiro fuerte porque soy un tío poderoso <risa> y que me sale el poder por la respiración <risa> eh, pues nada <risa> chavales
2: menos mal que has dicho que te salen por la respiración
4: soy un tío de. Poder... Sí. un
1: tío poderoso ¿eh? este va por el hospital le dice mira el, el Sansón de
0: los niuoles Que yo me despido con estos pulmones que Dios me ha dado eh, esta noche me lo he pasado muy bien como ya sabéis no he dicho prostíbulo ni una vez eh,
1: madre que lo siento no y... hola.
4: lo ha hecho lo ha hecho y nada
0: seguiremos aquí Estamos aportando tan cerca Aportando nuestra dosis diaria de locura y diversión. Un abrazo a, a todos, todos insomnes, os quiero mucho.
1: Diga sí. Nosotros a ti, Dani. Nosotros a ti. Gallin, hey, ¿tú qué tal de esta noche al final?
3: ¿Cómo no le voy a querer? <risa> ¿Cómo no le voy a querer a mí, Dani? Eh, no, pues eh, la verdad es que una Vini muy divertida, llena de noticias, lo que decíamos, que menuda semana en el mundo friki ha parecido esto. <risa> Yo qué sé, como si habláramos de deportes. Aquí yo me he sentido así a veces, que en las redes sociales que teníamos que retuitear o compartir cosas decía «Mira, tío, no puede ser, cada media hora una mierda, yo ya no puedo más». Entonces la verdad es que Semana Intensa, eso por la parte de esta BT y luego por la parte de los 50 programas, pues nada. Que un honor, un privilegio, que yo he escuchado ya los 50, y que me lo he pasado bien escuchando todos ellos, y cuando tengo la oportunidad de grabar, pues me lo paso aún mejor. Así que nada, daros la enhorabuena a todos, que somos un equipazo. Y que, como bien decía DKN, os conozco la mitad de lo que me gustaría conoceros. Así que espero muchos programas más. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué cosa más bonita, eh! ¡Qué cosa más bonita! ¿eh? Qué papá. Se, lo, se, se lo he copiado a Bilbo Golson, ¿eh? Que conste.
1: Ah. Ah. <risa> eh, uf. Con miembros como estos, ¿para y el mío? Eh, son... <risa>
3: Firmado, Gabriel García Márquez. Es
1: que después de eso, es cuando escribió 100 años de soledad.
4: Claro, por sí, hijo sí. de un
1: amuno.
3: La madre que me parece. No puedo seguir. Dale, Tenito, tenito dale, tenito, por, por favor. favor tenito. Sácanos del pozo.
4: Recalculando. Pero, ¿por qué me toca este marrón, tío? O sea, estoy aquí rodeado de bestias. Sois, sois unas bestias, algunas que respiran más fuertes que otros. <risa> Otros son poetas y otros no sé qué miembros tendrán para querer ser sustituidos por nosotros, pero me lo paso de puta madre. Así que nada, eh, voy a dejar el león encendido, señores. Voy a apagar el micro y, y nada, pues han sido 50, he causado bajan algunos, intentaré estar en los otros 50. <risa> <risa> intentaré, llegar, intentaré ser titular indiscutible y asentarme, no como eh, otras personas. Y para eso tendré que dejar de jugar a videojuegos. ¡Oh,
3: facturas!
4: No, facturas. No, no. Tu titular hasta los 50 no, no son facturas, es, es es el odio de la Champions League.
1: <risa> bueno, como dices, meone, no intentaremos molestar. En nuestro <risa> eso es, nuestro leitmotiv es, es. Pero el problema de, debería que tiene de Simeone, nuestra
3: cabecera el problema que tiene Simeone es que no les he explicado que no se tienen que molestar entre <risa> ellos claro. ese es el problema hostia increíble. perdón bueno Como señores
4: de... que, que lo he dicho que al final, final duran mucho las despedidas y lo breve y si bueno, dos veces bueno, así que venga claro, adiós sí.
2: pues de acá te dejo este remanso de paz para que digas lo que te apetezca. Yo, muy rápido, ya he dicho todo lo que tenía que decir antes en esa fantástica banda 1. Así que nada, insomnes, ya sabéis. Esperemos que hayáis disfrutado de esta Billy como nosotros grabándola. Y recordad, leer mucho, ver muchas pelis, series, jugar a muchos videojuegos, pero no te duermas insomne. Muy bien. Y aquí está el
1: presentador Borijo
2: despidiendo este programa
1: del que está tan orgulloso. Estoy tan orgulloso de presentar el único programa de la escena podcastil en el que los miembros hablan antes de que se les presenten y, y hablan después de ser despedidos. Es que esto no lo hace nadie. <risa> Así que nada, una Billy más. Eh, me circunscribo a las palabras de, de KN Ya lo he dicho todo
3: lo que tenía que decir Y lo he dicho muy bien
1: Así que buenas noches a todos insondes
3: Pero 50 programas lleva esta gente ya Es que ya Jack Ryan, ¿no?